0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Es war ein harter Handelstag der Mittwoch. Vor allen Dingen die Momentumwerte standen unter Druck. Heute am Donnerstag sehen wir eine Beruhigung. Wir warten auf Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, nimmt an einer Veranstaltung teil, die live gestreamt wird. Was wird er sagen? Die Wall Street geht davon aus, dass auch die amerikanische Notenbank nun den Rentenmarkt stärker im Auge behalten wird. Die negativen Realzinsen aber dürften in wenigen Wochen wohl ein ein Akt der Vergangenheit sein. Und damit dürfte der Druck, was den Tech-Sektor betrifft, eher auch mittelfristig anhalten. Ja, dieser Tage braucht man sich nur die Bondmärkte anschauen, die Renditen der Staatsanleihen und schon weiß man, woher der Wind am Aktienmarkt dreht. Vor einigen Wochen haben viele noch gemeint, na, who cares about bonds? Anleihen spielen keine Rolle. Aber die steigenden Renditen machen vor allen Dingen den Tech-Werten das Leben zunehmend schwer. Wir haben jetzt im NASDAQ den größten zwei Tagesverlust seit sechs Monaten, ein Minus von 4,4 Prozent. Heute stehen wieder die Renditen der Staatsanleihen im Mittelpunkt. Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank, hält um 18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit eine Rede. Vielmehr hält er, nimmt er an einer Frage-Antwort Session Teil des Wall Street Journal. Das Ganze wird gestreamt. Und hier wird die Wall Street besonders gut hinhören, denn Powell hat bei seinem Rechenschaftsbericht von dem Senat und Kongress einen kleinen Kommunikationsfehler gemacht. Das glaube jedenfalls viele an der Wall Street. Denn im Gegensatz zu Christine Lagarde ist Paul nicht auf die Frage eingegangen, ob nun die Notenbank den Rentenmarkt im Auge behält. Die Tatsache, dass dort die Renditen stärker steigen, als es dem Markt recht sein kann. Und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt. Es geht weniger um das absolute Niveau der Renditen im zehnjährigen Bereich. Wir sehen hier eine Normalisierung. Es geht vor allem darum, wie schnell die Renditen der Staatsanleihen steigen, weil sich das dann tatsächlich auch zu einem, Aus, äh, zu einem Belastungsfaktor äh, bemerkbar macht. So Nichtsdestotrotz, einer der großen Faktoren, die bei Tech-Werten für Rückenwind gesorgt haben und bei anderen Momentumwerten, ist die Tatsache, dass wir negative Realzinsen haben. Die werden aber seit geraumer Zeit immer weniger negativ. Und äh, wenn die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen dann mal die Marke von etwa 1,75 Prozent erreicht haben. Wir sind jetzt bei knapp unter 1,5 Prozent, ab ein Dreiviertel Prozent verabschieden wir uns quasi von den negativen Realzinsen. Und das wirkt sich insbesondere auf dem Momentum und Tech-Werte belastend aus. Liegt im Übrigen auch daran, dass viele dieser Werte noch nicht profitabel sind. Die müssen sich also finanzieren durch den Kapitalmarkt. Wenn dort die Renditen steigen, steigen die Leihkosten quasi für diese Unternehmen. Das ist also ein Belastungsfaktor. Was wird Jerome Powell nun heute sagen? Er wird im Großen und Ganzen, vermute ich mal, das Gleiche sagen, was die die Notenbankerin Brainard äh, bereits am Mittwoch betont hat und was Christine Lagarde, die Chefin der EZB natürlich auch betont hat, die Tatsache nämlich, dass man zwar mit, äh, dass man die Renditen der Staatsanleihen im, Au im Auge behält, sollte der Anstieg zu schnell ausfallen und die Wirtschaftserholung gefährdet werden hat die amerikanische Notenbank immer noch die Möglichkeit verstärkt, länger laufende Anleihen zu kaufen. Ich will das kurz erklären. Die amerikanische Notenbank kauft also 120 Milliarden Dollar an Anleihen monatlich und das wird aufgebrochen auf verschiedene Laufzeiten. Powell könnte also verstärkt Anleihen kaufen, die eine längere Laufzeit haben. Geschieht das? würde er quasi die Renditen entweder stabilisieren oder vielleicht auch ein bisschen runterziehen. Und ansonsten dürfte die Message heute die gleiche sein wie in den letzten Tagen. Äh, wir sehen eine Wachstumserholung, keine Frage. Aber der Arbeitsmarkt hat immer noch Schwierigkeiten. Ja, die Inflation wird steigen, aber das wird nur temporär sein. Und ja, die Notenbank wird kräftig weiter stimulieren auf eine noch sehr, sehr lange Zeit hinweg. Und nochmal, man wird die Rentenmärkte im Auge behalten und bei Bedarf, wenn es dort zu bunt wird, wird man eingreifen. Wird übrigens einer der letzten, äh, Notenbankmitglieder sein oder das letzte Notenbankmitglied, das sich vor der Tagung der amerikanischen Notenbank am 17. März zu Wort meldet und ich bin gespannt, wie der Anleihemarkt darauf reagieren wird. Also, was hat den Markt gestern belastet? Die Ironie ist, was die Wall Street gestern belastet hat, sind Zeichen einer voranschreitenden Wirtschaftserholung, sind Zeichen, dass die Wirtschaft sich schneller öffnen wird, als der ein oder andere gedacht hatte. Auch dadurch, dass wir in den USA laut Joe Biden vielleicht schon Ende Mai eine Herdenimmunität erreichen werden. Besseres Wirtschaftswachstum, ein schnellerer Rückkehr zu einer Normalität bedeutet eben auch eine Normalisierung der Renditen, möglicher Inflationsdruck und damit eben Gegenwind auch für die Momentum- und Tech-Werte. Letztes Jahr die Stars hohe Konzentration von Anlagekapital dort, das Geld fließt jetzt ab aus diesem Segment und rein in die vielen zyklischen Bereiche, die von einer breiteren Öffnung der Wirtschaft profitieren. Und man muss sich darüber im Klaren sein, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Element, dass wir das, das Jahr 2021 in vielerlei Hinsicht an der Wall Street, an den Kapitalmärkten, genauso extrem sein wird wie das Jahr 2020. Aber im umgekehrten Sinne. Letztes Jahr eine sehr rasche und sehr tiefe Rezession. In diesem Jahr eine sehr rasche und sehr rasante Wirtschaftserholung. Wir sollen 10% Wirtschaftswachstum kriegen im ersten Quartal. Im vergangenen Jahr der Effekt deflationär. In diesem Jahr der Effekt inflationär mit der Frage, ist das wirklich nur temporär und wie hoch wird die Inflation tatsächlich laufen? Letztes Jahr hat der Aktienmarkt profitiert von dem aggressiven Stimulus und der Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen in den Boden gestampft wurden. Wir waren im Tiefspunkt bei den zehnjährigen Anleihen bei 0,5 Prozent. In diesem Jahr genau das Gegenteil. Das läuft jetzt zurück. Wir sehen eine Normalisierung und wir gehen von einem Extrem ins nächste Extrem und dieses Unwinding, diese Übergangsphase ist mit Volatilität verbunden und ist natürlich auch mit Fragen verbunden, auf die wir aktuell noch keine Antworten haben. Wenn also die Tech-Werte in den kommenden Monaten, wenn die es etwas schwer, schwerer haben durch die Verabschiedung des negativen Realzins, durch die schwierigen Vorjahresvergleiche und jetzt im Übrigen auch durch einen leicht erholten US-Dollar, kann sich der breite Aktienmarkt dann halten, weil die Gewichtung im Tech-Sektor eben doch ausgesprochen hoch ist. Und es ist in den letzten Tagen doch interessant zu sehen, dass viele sagen, Well, by the dip im Tech-Sektor, das ist jetzt nicht mehr äh, unbedingt gegeben. Man muss hier wesentlich stärker hinschauen, welche Kandidaten man letztendlich gesehen hat. Und damit kommen wir zu Quartalszahlen von Snowflake heute Morgen. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, äh, wie äh, wie unentschlossen der Markt aktuell ist. Wir haben also, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, wirklich fantastische Ergebnisse. Der Umsatz, die operativen Margen höher als erwartet. Die Aussichten auch wirklich beeindruckend, aber Viele sagen, das ist nicht beeindruckend genug. Das ist nur im Rahmen der Erwartungen. Die Bewertung der Aktie ist zu hoch. Wir haben das Brokers BTIG. Die bleiben bei nur noch halten, weil die Bewertung sehr hoch sei. Ansonsten ein fantastisches Quartal, aber Bewertungen zu hoch. Und die Credit Suisse senkt das Kursziel von 310 auf 275 Dollar, wenn man jetzt einen Grund finden will in der Analyse. Also eigentlich applaudiert der Analyst auf breiter Front, alles super, alles toll gemacht, Management macht einen Spitzenjob, aber Kursziel singt trotzdem wegen der Bewertung. Die Aktie ist übrigens mittlerweile im Plus, war vorbörslich zeitweise im Minus, jetzt wird die Aktie also trotzdem auf der Gewinnerseite eröffnen. Das ist wie gesagt die große Debatte die ich in den letzten Wochen ja schon oft angesprochen habe, dass wir eben weniger Wachstum im Tech-Sektor sehen. Eine Wachstumsnormalisierung, sagen wir es mal so, denn das Wachstum wird insgesamt immer noch hoch ausfallen nur eben nicht mehr ganz so hoch wie im vergangenen Jahr. Und dann spielt Bewertung eben doch auch eine entscheidende Rolle. Und Hand aufs Herz, wenn man sich die Charts dieser Momentum- und Tech-Werte mal anschaut, waren viele auch einfach unglaublich überhitzt. Und wir haben so viele Zeichen gehabt, dass dieser Zirkus, den die Notenbank geschaffen hat, durch Geldpolitik, durch Stimulus auf Startseite, dass das natürlich auch die Clown-Show mit sich bringt. Wenn man sich das anschaut, dieses ganze Buha mit GameStop, die Tatsache, dass Elon Musk twittert über Signal oder Clubhouse und irgendwelche Aktien, die zufällig ähnlich heißen, gehen senkrecht durch die Decke. Wir haben so hohe Volumen bei Penny Stocks gehabt, bei Kaufoptionen. Es gab wirklich genügend Signale, die Euphorie, ja, zeigen und dementsprechend ist ein Rücklauf hier kaum erstaunlich. Wir haben eine ganz interessante Aufstufung heute von General Electric und zwar durch Morgan Stanley. Großes Haus natürlich. Morgan Stanley hebt das Kursziel von 13 auf 17 Dollar an. Das ist also eine ziemlich starke prozentuale Veränderung. Und hier heißt es also, dass wir bei General Electric auf Sicht der kommenden Jahre überdurchschnittlich hohes Wachstum beim frei verfügbaren Cashflow sehen werden und solides Wachstum in den Kernsparten von General Electric, unter anderem auch im Bereich Aviation, also im Bereich der äh, Luftfahrt sozusagen. Und GE ist dementsprechend heute Morgen auf der Gewinnerseite. So, jetzt bin ich gespannt, wie die Rede von äh, Paul ausfallen wird, wie die Fragerunde ausfallen wird. Äh, letztendlich gesehen ist die Ironie, dass eigentlich alles erwartet wurde. Wenn er wirklich sagt, wir beobachten die Rentenmärkte, naja, wer wird dann noch überrascht sein? Darüber haben wir jetzt so oft diskutiert. Ich bin vor allen Dingen darauf gespannt, ob der Rentenmarkt überhaupt noch darauf reagieren wird. Also der Tag wird spannend sein. Und nochmal, aktuell muss man sich vor allen Dingen die Renditen der Staatsanleihen anschauen, vor allen Dingen den Dollar anschauen, um herauszufinden, wie es bei dem Momentum und bei den Tech-Werten weitergeht. In diesem Sinne, ein guter Handelstag. Bis morgen. Ciao.